0: Y tenemos a la posibilidad de dialogar eh, con Carlos Ortega, secretario general de Caspi, el sindicato que nuclea a los trabajadores del ANSES, y digo muchos más porque también hoy por hoy también ocupa eh, una banca como diputado nacional en el frente de todos. Carlos Egardo Chini, saluda aquí por la 770 por la red cooperativa aquí en Estado de Alerta.
1: ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Egardo?
0: Bien, un gusto saludarte y gracias por, por atendernos. ¿eh? Sé que estás con muchas actividades, así que te lo agradecemos realmente. Queremos arrancar con este tema, este contrapunto, porque te involucra también como diputado eh, de origen de origen gremial, ¿no? Eh, eh, declaraciones muy fuertes por parte del titular de la UIA eh, en lo que respecta al tema de una suerte de condena hacia aquellos que, que no se vacunaban este, como correspondía, independientemente de que uno apuesta, obviamente, a la vacunación, pero una suerte de condena. Eh, y no se entiende muy bien, porque realmente a los empresarios les cuesta formar trabajadores calificados y demás, este, no se entiende muy bien esta de encontrar algún vericueto para facilitar el tema de, de dejar sin laburo, ¿no?, a laburantes.
1: No, creo que esto es,
0: digamos,
1: es el avance de, de los sectores empresarios o de los sectores concentrados, más que nada, si, si nos ponemos a pensar la discusión de, de, del año pasado de quién tenía que presidir la UIA, eh, en ese caso hubo los grupos concentrados, con Pechín a la cabeza, Paolo Roca precisamente, eh, que impulsaron a Funes de Rioja. Eh, y, y me parece que la andanada viene constante, digamos. fíjate que Funes de Rioja es, como bien dijiste vos, y fundamentalmente de las empresas alimenticias, eh, y fue justo el conflicto de incentivo, eh, varias casualidades. Eh, y esto no es solamente digamos, las declaraciones con respecto al tema de vacunación. El día de ayer este, eh, planteaba el rechazo eh, tácito de las personas de trabajo. Digamos, es constantemente eh, esta puja que hay en los sectores de trabajo entre los trabajadores eh, y los que generan la pluralidad, que son los los empresarios y en esto, digamos, tenemos que acostumbrarnos ojalá fuera así las discusiones políticas digamos, donde eh, los tipos defienden la suya en un marco, digamos, de discusión legal eh, peor es eh, durante los cuatro años de Macri que eh, eh, hacían negocios por izquierda eh, y dejaban sin trabajo por derecha a los trabajadores me parece que esto es bueno esto es bueno Digamos, eh, yo vuelvo a repetir, no solamente como dirigente sindical, sino también como diputado, eh, defiendo la postura que, por lo menos en la corriente federal, tenemos de explicar la, las horas de trabajo. que este día estábamos haciendo con unos compañeros una digamos una, un análisis. Digamos, si, si nos ponemos a pensar que si ponemos que haya dos millones de trabajadores industriales en el plano de la formalidad, eh, y las 48 horas que se marca la ley de contrato de trabajo, las llevamos a 40 horas eh, fíjate que hay casi 1.200.000 horas eh, para, para poder incorporar a, a más trabajadores, para poder formar a más trabajadores sin la pedir a nadie, y creo que esto no, no influye en gran medida en el costo eh, en el costo total de, de la producción eh, siempre nos quiere hacer ver los funes de Rioja que el mayor costo que tiene una empresa es el costo laboral y esto no eh, no es
0: así eh, la verdad que me, me, me parece muy interesante esta, esta esta postura ¿no? y la verdad que coincido esta idea de poder discutir claramente con digo Claramente fue un error que es un interlocutor válido en lo que tiene que ver con este tipo de discusiones. Uno quisiera empresarios mucho más comprometidos y unas discusiones que levanten, eh, digamos, el nivel justamente del, del debate, eh, pero no, aún así es importante encontrar ese interlocutor válido que para ver de qué manera se pueden encontrar algunos acuerdos programáticos, y ojalá, ojalá que sean, este, porque se necesita así, ¿no?, una, una Argentina que, que entre en una cuestión virtuosa de, de producción y de, y de laburo. Vos marcabas recién el tema de las seis horas, que también se ha instalado con, con fuerza como para para debatirse, eh, sí. y también allí se, se sabe que la productividad, la creatividad, eh, crece en el trabajador en esa reducción laboral, eh, baja el tema de la ausencia, eh, el tema de la inexistencia, baja el tema de los accidentes de laburo, Así que me parece que hay muchas cuestiones también para poner en la, en la balanza, ¿no? Y ver si se puede realmente poner en superficie esta discusión.
1: No, obviamente. Yo creo que la gran discusión que tenemos que dar acá
0: eh,
1: y, y fundamentalmente con, con CEOs como Funes de Rioja, digamos hoy, porque justo lo nombraste, pero digamos hay muchos de este tipo eh, donde la discusión a la que tenemos que dar es ideológica eh, yo no puedo entender eh, de, de qué se quejan eh, los empresarios cuando en realidad eh, hoy están ganando más que en el 2019, cuando estaba más que el presidente. Eh, Imaginate en una pandemia, entonces, eh, ¿somos realmente los gobiernos nacionales y populares eh, los que no hacen generar ganancias a la empresa? Me parece que no, digamos, los, los gobiernos nacionales y populares, como bien decías vos, el círculo virtuoso mayor producción, mayor consumo, eh, mayores aportes, eh, mayor nivel de vida, mayores derechos. ¿sí? Entonces, me parece que eh, cierta parte del empresariado y, y fundamentalmente los grupos concentrados, digamos, los grupos que manejan la alimentación, eh, los, los grupos concentrados que eh, hay reportadores que... Que están en contra de este gobierno nacional y popular porque ideológicamente eh, no coinciden, no es que no coincidan, eh, no creen y, 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 y tienen más apetitos eh, estratégicos gorilas que eh, en sí eh, 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 su, su afán de ganancia. Eh, si no empecemos a discutir realmente la ganancia, si vamos a discutir por la ganancia, está bien que tenga más ganancias, pero que también los trabajadores tengan participación en la ganancia, si no eh, son somos todos vivos. ¿no? Entonces, eh, y me es parece que estas cosas hay que discutir, Eduardo. Eh, es una discusión que la tenemos que dar, la tenemos que plantear, llega eh, a la sociedad, porque siempre no puede quedar entre cuatro o cinco que discuten esto. Creo que los trabajadores tienen que discutir. Eh, yo también sufrí críticas también con el gobierno con el tema de los precios. Eh, y, y soy crítico porque creo que tiene que tener una participación mucho eh, mucho mayor eh, el movimiento obrero, los trabajadores digo, el movimiento obrero como representación de los trabajadores eh, en la formación de precios eh, quién sabe más poner el precio de la leche quién sabe más que un trabajador de la de, uh -huh. de, de, de uh -huh. los lecheros que, eh, que, no, que no, no, no habla de un escritorio sino de la práctica constante eh, ¿Quién habla más mejor de, 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 del precio de la carne que eh, los compañeros que trabajan eh, en la carne? Yo no te digo que tomen las definiciones, pero que tengan un punto de, de contacto para que puedan ser representados correctamente. Y en esto eh, soy bastante crítico. Lo, lo hablé con la, con la, con, eh, con la secretaria española. Eh, me parece que esto lo tenemos que discutir y blanquearla en la sociedad porque si no queda todo entre las molinas, digamos. Eh, creemos que solamente la justicia es eh, este, ese lugar de eh, tan oscuro que no se sabe cómo pasan las cosas, Creo que en un montón uh -huh. de, de, de parte de la sociedad está pasando lo mismo y, y tenemos que plantearla a, a, a hablarlo claramente con cada uno de los ciudadanos.
0: Carlos, una última consulta y tiene que ver con, con tu actividad central como representante de los trabajadores del ANSES que han tenido que, que atravesar distintas circunstancias también en medio de la, de la pandemia y readaptarse. Ahora, por un lado, se viene toda una discusión de una posibilidad de ver de qué manera se anticipan algunos de los acuerdos logrados, firmados, antes de fin de año, como adelantando algunos de esos eh, de, eso, de esa parte de ese acuerdo, o revisando también, y el tema de la presencialidad, ¿no?, en los propios ámbitos de laburo. Eh, ¿En qué estado se encuentra esta, esta discusiones eh, Carlos?
1: Mira, la presencialidad es casi ya un hecho. A partir del 1 de septiembre se va a pedir a, a todos los vacunados, eh, que va a ser la gran mayoría de los trabajadores, eh, que empiecen a trabajar de forma presencial. Eh, y con respecto al tema paritario, eh, me parece que, bueno, quién sabe que tuvimos una excelente paritaria, digamos, uh
0: -huh, que, fue, uh -huh.
1: que fue, digamos, el, el salto a toda esa discusión posterior, digamos. Nosotros firmamos el 45.
0: Sí, que además le marcaste gracias. la agenda a otros sectores. Exactamente.
1: Del también. <ríe> no soy ni camionero ni tampoco de la UOM, pero bueno tuvimos la suerte de que una, una, una muy buena paritaria, que, que marcó tendencia después del 45%. Eh, nosotros tenemos ahora en noviembre eh, una revisión, y creo que la vamos a pedir la revisión. Sí. Eh, vamos a hacer el análisis concreto de, de, de la proyección de la inflación y a partir de ahí dis dis discutiremos eh, estas cuestiones que, que hacen falta, digamos. Queremos estar arriba de la inflación. Me parece que es el, mejor, eh, eh, es el mejor motivo para poder festejar y poder eh, generar eso que te decía antes, el círculo virtuoso, bueno, lo vamos a hacer si realmente eh, nuestro poder adquisitivo eh, se relanza de nuevo y podemos consumir más. Me parece que este es todo un circuito que lo tenemos que empezar a generar.
0: Carlos, gracias por esta comunicación. Que termine muy bien día.
1: No, muchas gracias a vos, Edgardo. Un abrazo enorme.
0: Carlos Ortega, secretario general del SECAPI, el sindicato que nuclea los trabajadores de Lancet, diputado nacional de Frente de Todos, pasó por aquí por Estado de Data, por la Radio Cooperativa.